0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem weihnachtlichen Wien. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über Pen und Paper Erzählrollenspiele. Und heute mit einer Pottwichteln-Spezialfolge zum Thema Online Onlinespiel.
1: Ah, Pottwichteln haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir müssen dann glaube ich auch noch kurz erklären, was es ist. Aber vorher was anderes, in
0: dem Fall total Mieter zu der Folge. Ja genau, Nochmal der Hinweis zur 3W6 Online Con, die vom 19. bis 21. Januar stattfindet. Ihr könnt jetzt schon und sollt bitte auch Runden anmelden dafür, das Trailerboard ist bereits offen. Schaut einfach auf unseren Discord für alle Informationen, meldet euch zum Mitspielen an ab dem 8. Jänner. Ja,
1: passend zu dieser Ankündigung, wir machen heute eine Pottwichtel-Folge. Pottwichteln ist diese wundervolle Tradition, an der wir, glaube ich, in unserem ersten Jahr schon mal teilgenommen haben. Es ist jedenfalls lange her, ja. Wo sich Podcasts gegenseitig überraschend mit Themen beschenken und dann dazu
0: eine Folge machen. Und wir sind in dem Fall von den Schwafelhelden beschenkt worden. Genau, ich habe mir das noch angeschaut, weil ich ehrlich gesagt den Podcast noch nie gehört habe. Es ist, super passend zu uns, ein DSA 3 Actual Play Podcast, der sich vorgenommen hat, alle Abenteuer in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichungen durchzuspielen. Ich gebe ja zu, wie ich das gehört habe, war ich glaube ich so zehn Sekunden
1: Stunt. Allein der Gedanke, alle existierenden DSA-Abenteuer und dann auch noch in chronologischer Reihenfolge durchzuspielen, klingt nach einer Lebensaufgabe und ich bin mir nicht sicher, ob es eine angenehme
0: Lebensaufgabe ist. Ich weiß auch nicht, ob die Lebensspanne ausreichend sein wird eines Menschen.
1: Aber also wenn, wenn sie das schaffen, hat es eine totale Faszination für mich. Also
0: das Respekt, Hut ab. Ja. Unsere Themenvorschläge gingen übrigens an den Organisator des Ganzen, an den nerdigen und niveauvollen Trash-Talk. Die Themen werden wir jetzt nicht verraten, weil die Folge noch nicht draußen ist, zumindest nicht, als wir das aufnehmen. Aber wir haben zwei Themen gekriegt und uns für eines entschieden. Themenvorschlag Nummer 1 ist das nämlich, ist digitales Pen and Paper, Klammer Discord, D&D Beyond, Tablets mit Karten etc. noch Pen and Paper? Geht dabei etwas verloren oder ist es sogar besser? Was sind Vor- und Nachteile davon? Und wir haben uns gegen Themenvorschlag 2 entschieden. Wie wird Pen Paper als Hobby in den Mainstream-Medien dargestellt? Und warum? Trägt es zum Erfolg des Hobbys bei oder verklärt es das Bild davon? Wenn ihr das diskutieren möchtet, können wir da gerne auf Discord oder irgendwie so einen thread aufmachen.
1: Ja, wobei ich glaube ja auch, dass es durchaus Überschneidungen zwischen diesen beiden Themen geben wird. Also ich glaube nicht, dass du heutzutage digitales Rollenspiel Pen Paper besprechen kannst, ohne auch auf die Darstellung in Mainstream-Medien einzugehen. Oder zumindest, was das für Auswirkungen
0: aufeinander hat. Aber dazu kommen wir noch. Ja, kommt davon, wie du Mainstream definierst.
1: Oh, yes.
0: <lacht>
1: Erste <lacht> <gut>. Runde eingeläutet.
0: <lacht> okay, aber unser eigentliches Thema war digitales Spielen. Ich glaube, wenn ich die Frage lese, dann habe ich das Gefühl, es sind eigentlich zwei Themen. Nämlich einerseits digitale Tools am Tisch, also wo man immer noch Angesicht zu Angesicht am Tisch beieinander sitzt, aber man nutzt halt. Tablets oder Projektoren oder Laptops oder was auch immer. Und das andere, das Spielen übers Internet. Hast du es auch so gelesen?
1: Ich verstehe vollkommen, wie man dazu kommt, es so zu lesen. Ich habe auch einfach das Gefühl, das kommt aus unserer persönlichen praktischen Erfahrung. Ich glaube auch nicht, dass es rasend viel Sinn macht. Dass, also klar, man kann es auf eins von beiden einschränken. Aber das geht halt an der Realität des, des Spielerlebnisses vorbei, weil es gibt nun mal die beiden Richtungen. Du kannst am Tisch mit anderen Leuten gemeinsam spielen, dann sind digitale Tools etwas, das dieses Spielerlebnis verbessern, erweitern, verändern kann. Oder du spielst online, dann kannst du sowieso nicht ohne Tools. Und es sind aber in beiden Fällen meiner Meinung nach nicht die gleichen Tools. Es sind unterschiedliche mhm. Tools und damit sind es auch unterschiedliche Themen, über die man reden muss.
0: Ja, Genau. Also, ich glaube, digitale Tools sind fast so alt wie Rollenspiele oder so alt wie digitale Tools halt zur Verfügung stellen. Ich habe heute mal nachgelesen, dass das erste Character Sheet für D&D auch eine Fanproduktion war. Also, in der ersten Box lag da nichts bei oder war auch nichts vorgeschlagen, sondern da mussten sich halt alle selber Notizen machen. Zumindest war das so gedacht. Und der erste Charaktergenerator auf Basis von irgendeinem Programm, war dann nicht lange danach, ich habe jetzt nicht rausgefunden in der schnellen Recherche, wann das war oder wo das war, aber ich glaube, ich nutze die mindestens seit den Nullerjahren. Mhm. Das Zweite, was so die Killer-Applikation ist und bis heute viel diskutiert wird, siehe auch zurück in, glaube ich, Staffel 2 hatten wir Folge mit den Kollegen von Dungeon Fork, ist halt Map-Tools. Ne? Also wenn du ein Spiel spielst, das Karten braucht oder dem Karten helfen, seien es Battle-Maps oder seien es Landkarten, dann ist es natürlich wahnsinnig viel einfacher, das mit deinem Computer zu zeichnen oder gar zu generieren. Was ich ja auch
1: schon immer spannend fand, weil ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe mit D&D, war ich irgendwie so an diesem Punkt, wo ich... Verliebt war in die Idee von taktischen Kämpfen und Miniaturen und dreidimensionalen Landschaften. Ich meine, ich war auch in einem Lebensabschnitt, wo ich mir nichts davon leisten konnte, aber der Gedanke war so total verlockend. Und je länger ich diese Sachen dann gespielt habe, desto mehr habe ich realisiert, dass ich taktischen Combat persönlich eigentlich sehr langweilig finde. Aber trotzdem, diese haptische und, und räumliche Komponente und dieses Rausholen aus der Fantasie und, und greifbar machen fand ich immer schon extrem spannend. Deswegen fand ich es auch sehr, sehr faszinierend, wie dann die ersten Computerspiele aufgetaucht sind, die auf Rollenspielen, also Pen-and-Paper-Rollenspielen basiert haben. Und plötzlich war das, was in deinem Kopf nur existiert hat, irgendwie so anschaubar. Und ich habe damals definitiv schon davon geschwärmt, wäre das nicht genial, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, du sitzt mit der Virtual Reality-Brille am Tisch und siehst die Sachen vor dir mit Animationen oder du kannst es dir leisten, total elaborate 3D-Landschaften hinzustellen mit Figuren und das alles dort herumzuschieben und so weiter. Dieser Gedanke, digitale Tools mit dem Spielen am Tisch zu verbinden, um mehr rauszukriegen, als man ohne diesen Tools rauskriegt, war, glaube ich, schnell und, und, und immer schon da. Und gleichzeitig hat es aber, wenn ich jetzt zurückblicke, wirklich lange gedauert, bis wir dorthin gekommen sind. Also ich habe jetzt regelmäßig in meinen Social-Media-Timelines Posts von irgendwelchen Leuten, die sich Rollenspieltische selber bauen mit eingebauten Bildschirmen, wo sie dann ihre digitalen Battle-Maps hineintun können, die animierte Effekte und eben Fog of War und äh, Leiden of Sight und ich weiß nicht, was noch alles eingebaut haben. Und dann verwenden sie irgendwelche Minis mit eingebauten Chips, damit das System weiß, welche physische Figur da gerade wo am Bildschirm steht und lauter diese Dinge. Alles, was mein 15-jähriges Ich unglaublich geil gefunden hätte, ist jetzt da. Aber jetzt ist halt 30 Jahre später und das ist, das ist schon viel Zeit. Ich hätte damals nicht gedacht, dass das noch so lange
0: brauchen wird. Ja, das stimmt. Also experimentiert wurde viel, aber jetzt immer wirklich in dieser Zeit sind die Kickstarter Seiten voll von solchen Projekten, entweder Software oder Hardware oder die Kombination davon und ganz, ganz viel zu Hause basteln, weil es halt auch erschwinglich geworden ist. Du kannst dir einen Beamer an die Decke montieren. Du kannst dir, wenn du ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst und handwerkliches Geschick hast, diesen OLED-Tisch bauen. Und die Tools, die Software dafür gibt es wirklich auch für wenig Geld zu haben und vor allem bedienbar. Es ist nicht mehr so, dass du irgendwie ein CAD-Tool oder ein, ein Layout-Tool beherrschen musst und eine Karte zeichnen zu können, die auch nachher auch anwendbar ist. Und da ist natürlich, der Schluss liegt nahe zu sagen, ich will nicht nur, wenn ich meinen Charakter eh schon in einem Software-Tool baue und meine Karte in einem Software-Tool baue, warum nutze ich dann nicht auch digitale, Darstellungen am Tisch. Meine Frage ist nur, ist es geil?
1: Ja, ja, da sind wir genau bei des Brudels Kern. Für mich sind es ja auch solche Sachen wie, wie viel dieses Tool, also ich unterteile es in zwei Dinge grob. Ist das Tool etwas, das mein Erlebnis am Tisch verbessert, weil es irgendwas beiträgt? Oder ist es etwas, das eigentlich erst etwas ermöglicht, was ich davor gar nicht machen konnte? Also für mich ist so quasi, ich habe einen Fernseher oder einen Beamer und da kann ich eine digitale Battlemap mit Animation darstellen und ich kann meine Mini reinstellen und die Karte weiß, dass die Mini da steht. Das ist etwas, das es davor einfach nicht gab. Das ist ohne dem nicht möglich. Und macht damit sozusagen natürlich das Spielerlebnis potenziell ein anderes und ein immersiveres. Also auch diese ganzen Tools rund um Soundscape und so weiter. Also du kannst heutzutage eine wirklich multimediale Erfahrung draus machen, am Tisch zu spielen. Ist es, das die Sache wert? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind gerade so in dieser Phase, wo wir die ersten, die erste Generation an Rollenspiel Nerds haben, die wirklich gutes Einkommen haben, die sich leisten können, all diese Sachen zu kaufen, zu bezahlen, nach Hause zu stellen und auszuprobieren. Und ich glaube auch, dass wir alle quasi Spielzeug verliebt genug sind, dass, dass uns das Freude macht. Ob es das wirklich besser macht, weiß ich nicht. Ich glaube, das werden wir auch erst in 10, 20 Jahren beantworten können.
0: Ja. Vor allem ist halt gleichzeitig auch die Zeit, wo du Baldur's Gate 3 auf deinem Computer spielen kannst ja. oder auf deiner Playstation spielen kannst wo du dann diese immersive Erfahrung hast, aber halt nicht die Gruppenerfahrung. Beziehungsweise du hast die Gruppenerfahrung, aber wieder in einem anderen Medium. Und die Frage ist, nähern sich diese beiden Dinge dann irgendwann so an, dass sie fast dasselbe sind und dass es austauschbar wird? Und ist das dann gut? Also für mich, ich äh, frage schon so suggestiv, ja, für mich ist es je länger, je weniger Primborium am Tisch geworden. Also mhm. je mehr ich die Möglichkeiten hatte, paradoxerweise, desto weniger habe ich sie genutzt. Vielleicht noch Soundscape, das war ein gutes Beispiel, habe ich mir vorher gar nicht überlegt, aber selbstverständlich ist es einfacher, statt wie vor 20 Jahren eine CD zu brennen, die dann 50 Mal abgespielt wird, halt ein kleines Soundboard auf dem Handy zu haben, das du dann über Bluetooth, über deine Wohnzimmeranlage abspielst. Das ist super angenehm und möchte ich auch nicht mehr missen. Aber natürlich spiele ich, spielen wir, Spiele, die wahrscheinlich taktische Positionierung und Karten und Miniaturen eher nicht brauchen. Also, das ist schon mal vom Tisch. Aber selbst die anderen Sachen, das keine Ahnung, ich habe letztens, ich glaube, aber war auch ein Kickstarter, habe ich irgendeine Werbung gesehen für so einen digitalen GM-Screen, einen Spielleitungsschirm. Also abgesehen davon, dass die UX davon grausig war, und ich mir gedacht habe, wie kann man so etwas Hässliches machen im Jahr 2023, denke ich mir auch, mh, nein. Weißt was? was? Ich, ich spiele sowieso am liebsten ohne es weil ich möchte möglichst wenig Hindernisse haben, möglichst wenig Zeug, das zwischen mir und der restlichen Spielrunde steht. Ich möchte den puren Fokus aufs Gespräch haben und alles, was ich selbst auch früher gemacht habe, mit Handouts und Bildern und Karten und irgendwelchen Objekten noch, irgendwelchen Props, das will ich eigentlich gar nicht mehr, weil es hat das Potenzial, Immersiv zu sein. das also hat auch das Potenzial, dich rauszureißen, weil dann bist du irgendwie am Tisch und fummelst mit dem Zeug herum, statt dich im gemeinsamen vorstellungsraum aufzuhalten.
1: Oh, Markus, du hast mir jetzt so viele Überleitungen gelegt. Das wird jetzt ein langer Rant. Sorry für diesen Exkurs. Ich weiß genau, welche, Meinung du für diese äh, welche Werbung du für dieses Kickstarter-Projekt meinst. Die hatte ich auch in Masse in meiner Timeline. Bei mir ist das Spannende, dass ich jetzt gerade mit einem Projekt involviert bin, das im Prinzip was sehr Ähnliches macht. Also wir versuchen Software zu entwickeln für Leute, die am Tisch ihre Rollenspielabenteuer einfacher, bequemer und weniger Aufwand äh, managen wollen. Und das ist natürlich nicht unähnlich zu dem, was dieser Digital Jam Screen tut. Der Hauptunterschied ist, glaube ich, der bei uns im Startup ist uns klar, dass die User Experience ein ganz wichtiges Ding ist. Aber so wie du gesagt hast, alle Tools für Rollenspiele, die in den letzten 30 Jahren so rausgekommen sind, waren halt am Ende des Tages eigentlich immer Fanprodukte. Das waren Sachen, wo Leute sich hingesetzt haben und gesagt ich will das haben und ich mache das jetzt. Und damit war dass das Ding gut ausschaut, halt immer so der letzte Punkt auf der Liste. Und ich, das war ja auch bei D&D, finde ich, sehr gut zu beobachten. Also D&D &D versucht, glaube ich, seit den 2000ern digitale Tools rauszubringen. Und es hat mindestens vier Generationen an Tools gegeben, die echt schrecklich waren. Und jetzt langsam sind sie so an diesem Punkt, wo die Dinger halbwegs funktionieren, besser ausschauen, noch irgendwie Sinn ergeben. Aber das ist eine lange Reise und genauso wie quasi User Experience und Rollenspielbücher ein riesiges Thema ist, wird das halt auch immer mehr bei Rollenspielsoftware ein Thema. Und was mich an diesem Kickstarter so unendlich fasziniert hat, ist, so wie du sagst, ich finde auch, es ist eigentlich eine hässliche Software, das heißt, sie erfüllt eine Funktion. Wenn du die Funktion brauchst und damit leben kannst, dass es nicht angenehm zu benutzen ist, dann ist alles gut, dann hast du sozusagen das, was du brauchst. Und das schränkt aus meiner Perspektive schon mal die Menge an Leuten, die das haben wollen, ein. Und trotzdem hat das Ding noch immer 200.000 Euro gemacht oder so. Du merkst einfach solche Sachen und ich meine, wie nischig wird's, ja? Ein digitaler GM-Screen. Rollenspiel ist schon an der Grenze zum Mainstreaming, da dann sozusagen die Subsection an Leuten, die einen digitalen GM-Screen haben wollen. Und du machst mit sowas noch immer 200.000 Euro. Also, das ist, du merkst einfach, mittlerweile fangt Geld an, in Rollenspielen drin zu sein. Und da ist, finde ich es wirklich interessant zu beobachten, was für eine Auswirkung das eben auf digitale Tools haben wird. Weil, dass die gut funktionieren, schön ausschauen und so weiter, ist halt alles letzten Endes eine Frage von, was steckt an Ressourcen
0: drin? Ich gebe offen zu, ich habe ja auch Dungeon Folk total unterschätzt. Das ist heute ein Unternehmen mit Angestellten, das einen Umsatz hat und das funktioniert. Und wir haben damals das Interview gemacht und ich habe gedacht, wow, was für ein Enthusiasmus, das wird sicher cool. Ich wünsche euch viel Glück. Ich nicht gedacht, dass es so aufgeht. Insofern ist der Markt sicher da. Ja, absolut.
1: Ja, und das andere ist, weil du gemeint hast, dass für dich die digitalen Tools immer weniger geworden sind. Und ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine totale Begleiterscheinung von der Art und Weise, wie wir heutzutage Rollenspiele ...segmentieren und begreifen und im Speziellen in unserem Fall, weil Spiele, die einen starken Fokus aufs Narrativ legen, brauchen meistens nicht rasend viel Tools... Also ja, ein Character Keeper ist total praktisch, weil du dann einen Überblick hast, wie was, wo, wann und quasi alle das zentral abspeichern können. In vielen dieser Spiele hast du halt auch noch einen Randomizer, wie Würfel oder Karten ziehen müssen oder sonst irgendwas. Wenn du sowas digital abbilden kannst, ist es vor allem fürs Online-Miteinander-Spielen praktisch. Aber am Tisch brauchst du all diese Dinge eigentlich nicht. Am Tisch kannst du dich ganz auf die Konversation fokussieren. Und die Konversation ist ja auch das Wichtige, weil es um die Interaktion mit den anderen Menschen geht. Und da gibt es eigentlich keine Tools, die das besser machen oder zumindest nicht in einem Ausmaß. Indem sie dich nicht auch ablenken davon. Also ich habe das Gefühl, bei, bei unserer Nische an Erzählerrollenspielen ist die Diskussion eigentlich nicht Tools am Tisch und Tools online, weil Tools am Tisch ist irgendwie für mich so ein, ein, ein fast ein Nicht-Thema. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute das nicht auch für unsere Art von Spielen am Tisch verwenden, aber eigentlich brauche ich es nur, wenn ich online spiele, weil es dort halt anders nicht geht. Und am Tisch komme ich problemlos ohne irgendeine Form von digitalen Tool aus. Und je weniger Hilfsmittel ich verwenden muss, desto besser. Aber das ist halt diametral Gegenteil zu einem Spiel wie DD. Also in dem Moment, wo du tatsächlich bei so traditionellen Spielen bist, die auch mit Battlemaps arbeiten, oder wo du viel an Spielmaterial brauchst. Also wenn du ein Spiel hast, wo jeder Charakter mit einem 70-karten Spell-Deck daherkommt, und wo es eben eine, eine Sache ist, dass du ähm, plötzlich die Möglichkeit hast, online deine eigenen Minis zu gestalten und die 3D-drucken zu lassen. Und die schauen halt genauso aus wie dein Charakter sondern, und sind nicht nur so eine generische Darstellung. Und dann kannst du diese Mini auch verwenden, weil sie ja ein Spiel ist, das Battlemaps hat. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, also digitale Tools verändern die Art des Spiels, je nachdem, welche Art von Rollenspiel es ist schon ziemlich dramatisch. Wir sind halt einfach in einer Nische, in der wir kaum irgendwelche dieser Tools brauchen und wenige davon unser Leben wirklich besser machen. Siehe Soundboard, das macht einen Unterschied, keine Frage. Aber ich bräuchte zum Beispiel jetzt, wenn ich mal die meisten PBTA-Spiele anschaue, da habe ich vielleicht vier Seiten an Handouts für den Spieler, wo alles drauf ist, was der an Regeln jemals braucht oder die jemals an Regeln braucht. Ich kann den Zettel komfortabel mit einem Bleistift ausfüllen und das war's, mehr brauche ich nicht. Das ist, wenn du und dir oder DSA spielst, halt eine andere Sache. Und um fair zu sein, es ist wahrscheinlich auch schon fast eine andere Sache, wenn du sowas wie Blades in the Dark spielst. Also ich meine, dann kommst du wahrscheinlich auch bei Blades noch relativ weit, ohne digitale Tools zu verwenden, aber auch da ist es schon verlockender.
0: Also bei komplexeren Spielen ist es auf jeden Fall dann, wenn du online spielst, wichtig, dass du die richtigen Tools hast. Und ich glaube, da könnten wir jetzt auch den Übergang machen, weil Du hast es am Anfang genau richtig gesagt, ja, in Wirklichkeit ist der Übergang dann fließend und die Frage, welche Tools du brauchst, stellt sich natürlich einfach deutlich stärker, wenn du nachher über einen Videochat zum Beispiel spielst. Gehen wir vielleicht am Anfang ein bisschen zurück, weil wir haben das ja quasi gemeinsam erlebt, wie das ist, ins online Onlinespiel reinzukommen kippen oder auch geworfen zu werden. Und wie war das am Anfang für dich und wie ist es heute mit dem Online-Spielen?
1: Ich finde das so lustig. Wir waren ja beide irgendwie am Anfang, das ist einer der Gründe, warum die 3W6Con als physische Con in Wien entstanden ist, weil wir beide so waren. Wir wollen eigentlich mit der Community connecten, wir wollen eigentlich mit ihnen spielen. Wir finden Online-Spiel total deppert. Das ist nicht unser Ding. Ich kann mich erinnern, wir haben ganz am Anfang, ich glaube, es war in der ersten Staffel vielleicht oder in der zweiten, kam City of Mist gerade raus. Und dann haben wir mal so einen Online-Play City of Mist gemacht. Und das war, also da, da war bei mir die Technologie einfach noch nicht dort. Ich habe irgendwie versucht, mit Bluetooth-Kopfhörern mitzuspielen, denen dann nach einer Stunde der Akku ausgegangen ist. Und dann musstest du irgendwie umstöpseln und die Kamera hat nicht funktioniert. Und es, es war einfach mühselig, hat sehr viel vom Spielerlebnis abgelenkt und mich, glaube ich, sehr geprägt, dass ich, Online-Pen and Paper sehr unattraktiv finde. Und ich glaube, da waren wir uns am Anfang auch relativ einig, dass wir beide keinen großen Pull zu Online-Pen and Paper gesehen haben. Und dementsprechend wollten wir halt eine Con machen, wo wir die Leute physisch sehen zum Spielen.
0: Ja, vorher Es kommt einfach noch dazu, dass wir beide den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Mhm. Und ist nicht unbedingt so der Energiebringer ist, dann nochmal zwei Stunden vorm Rechner zu sitzen. Und wenn, dann spiele ich halt vielleicht eher ein Videospiel, wo dann die Immersion sehr hoch ist und die Konzentration vielleicht auch auf eine andere Weise gebunden wird. Also ich hatte am Anfang, aber ich glaube, das ist auch eine Frage der Technik und des Lernens, wie es geht, ich hatte am Anfang Mühe, dabei zu bleiben über eine längere Zeit, die Konzentration hochzuhalten. Vor allem als Spieler, als Spielleitung geht es noch ein bisschen besser, weil du bist ja immer, also ich zumindest, auf Adrenalin und musst alles irgendwie im Blick halten und möchtest das Ding halt auch vorwärts treiben. Aber beim Mitspielen habe ich mir manchmal gedacht... Ugh. Gott. Und dann ertappst du dich dabei, weil die Versuchung ist ja groß, machst ein zweites Tab auf und da läuft halt irgendwie irgendwas Social-Media-mäßiges oder schaust dir irgendein Bild an und keine Ahnung. Und dann hast du halt verloren. Das, das frisst jetzt
1: gerade einen sehr spannenden Punkt an. Das ist einer der Gründe, warum ich Erzähl-Rollenspiele so viel mehr mag als andere Rollenspiele, weil diese Situation, wo ich jetzt am Tisch sitze und es passiert was, das mich nicht betrifft, und mich gleichzeitig auch nicht fesselt, ist dann halt ein total starker Auslöser für so eine Form von Langeweile, die mich dann heutzutage halt schnell zum Handy greifen lässt. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich taktische Kämpfe nicht mag. Weil ähm, wenn ich in einem System drin bin, wo jeder fünf Minuten für seinen Zug braucht in einer Kampfrunde und du hast fünf Leute dort sitzen und das heißt, 30 Minuten lang passiert nichts, was dich wirklich betrifft, und in Wirklichkeit ist es auch narrativ, also für mich persönlich jetzt narrativ, nicht interessant, ob der den Hieb von oben oder unten gemacht hat. Dann löst das bei mir total schnell aus, dass ich am Handy bin und äh, abgelenkt bin und dann bin ich raus aus dem Spiel und dann muss ich wieder reinkommen. Taugt mir nicht. Das ist bei mir bei Zählerollenspielen anders. Da geht es ganz oft um, um eine Form von menschlichen Drama, das mich einfach fesselt, auch wenn ich nur zuhöre. Das heißt, da bin ich auch gern dabei, wenn andere gerade was tun, was mich nicht betrifft. Mein faszinierendes Erlebnis mit Online-Spielen ist, und ich glaube, da haben wir ja beide so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wir spielen definitiv lieber mit Kamera an als ohne Kamera. Weil in dem Moment, wo die Kamera an ist und ich die anderen Leute sehen kann, habe ich diesen Effekt wieder. Das heißt, ich, ich bin irgendwie so gefesselt davon, was hier passiert und, und kann das auch beobachten. Und ich merke, dass ich beim Online-Spielen, vor allem wenn die Kamera an ist, wesentlich zurückhaltender bin, zum Handy zu greifen. Also das ist so, das, das fühlt sich richtig falsch an. Und das ist so, sobald ich das Handy in der Hand habe, und ich glaube, dass man es nicht sehr sieht, außer dass du vielleicht ein bisschen wegschaust vom Bildschirm. Ja. Aber ähm, es fühlt sich richtig falsch an und ähm, ich versuche das dann zu vermeiden und mache das nicht. Und dieses, es fühlt sich richtig falsch an, habe ich am Tisch interessanterweise nicht. Hm. Und das fand ich äh, sehr faszinierend, sehr Erlebnis beim Online-Spielen.
0: Ja, wir wurden ja dann gezwungen, das zu können oder zu lernen durch die Pandemie und nachträglich muss man sagen, es hat natürlich uns, der 3x6 Community, sehr geholfen in der Zeit. Es sind neue Leute dazugekommen, die vielleicht die Barriere zu irgendwem nach Hause zu gehen, ins Wohnzimmer, um Rollenspiel auszuprobieren oder zu einer Kon zu gehen, für die, die das einfach zu hoch war. Das heißt, das war ein spannendes Erlebnis, mit neuen Leuten zu spielen. Das Zweite, was einfach unschlagbar ist am Online-Spiel, ist, du musst nicht deine Gruppe von Spielenden, die du kennst, überzeugen, ein Spiel zu spielen, sondern du sagst, ich möchte dieses Spiel spielen und du wirst jedenfalls bei uns in der Community drei, vier Leute finden, die das auch spielen wollen, weil du hast einfach einen größeren Pool zur Verfügung und kannst schnell einen Termin ausmachen und dann einfach losspielen. Das ist einfach unschlagbar. Und das Letzte ist, dass ich dann zumindest mit der Zeit gelernt habe, was ich brauche, damit es für mich funktioniert.
1: Zu den Punkten von vorhin noch, ich fand das auch für mich ein sehr spannender Erkenntnisprozess, dass immer Leute finden zu können, die mit Begeisterung sagen, oh uh, ja, das wollte ich schon immer mal spielen einen riesen Unterschied fürs Spielerlebnis macht. Ich hatte davor einfach keine Wahrnehmung dazu. So wie Du sagst, das also dieses, du hast deine Spielegruppen, dann fragst du halt, gibt es Interesse? Und dann hast du halt manchmal Enthusiastisches bei ihnen und manchmal hast du halt mehr so, ja, okay, machen wir das halt mal. Und der Enthusiasmus, mit dem Leute ein Spiel angehen, macht so einen Unterschied für die Qualität des Spielerlebnisses. Gerade bei Erzählrollenspielen. Weil wenn jemand mit Begeisterung in einem Thema drin ist, also jetzt nicht Thema im Sinne von Erzählrollenspiel, sondern Thema des spezifischen Spiels, dann ist einfach auch sozusagen das, was er liefert an Input, an Kreativen, was die Person an, an Input bietet, so viel großräumiger. Es ist einfach so, wenn du keinen Enthusiasmus hast, dann, dann ist das, was kommt, meistens kleiner, weniger bombastisch, vielleicht manchmal auch weniger Detail aufgeladen, weil die Leute halt einfach keine Perspektive dazu haben. Und ich hätte das davor in keinster Weise benennen können. Das, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, das als einen Faktor zu benennen. Und seit ich es dann beim Online-Spielen erlebt habe, fällt es mir halt auch quasi schmerzlich in der Realität auf. Und deswegen bin ich halt mittlerweile auch so ein riesengroßer Fan von den physischen Cons geworden, egal ob es die 3 6 con oder andere Spielspezifische Cons sind. Weil, wenn man mit anderen Leuten am Tisch spielen kann, die ein ähnliches Level an Enthusiasmus hinlegen, ist das einfach ein geiles Erlebnis.
0: Du hast einfach einen ganz anderen Buy-in. Und ja. das ermöglicht dann halt auch Dinge, die offline halt auch nicht möglich gewesen wäre, Wie zum Beispiel, ich denke an die World Wide Wrestling Kampagne zurück. Zehn Abende, zehn Wochen lang Drop-in, Drop-out mit 15, 16 verschiedenen Leuten und am Schluss irgendwie 16 verschiedenen Leuten gleichzeitig. Also das kannst du logistisch einfach nicht stemmen, wenn du es nicht online machst. Und ich glaube, da war dann... Der Punkt spätestens, wo ich gemerkt habe, ja cool, du musst dieses Medium für dich selber einfach mit seinen Stärken nutzen und versuchen, mhm. die Schwächen mit den eigenen Regeln, die du für dich selber setzt, zu umgehen oder zumindest abzuschwächen, wie, keine Ahnung, eben Kamera muss an sein oder… Lieber kürzer spielen, dafür öfter und dafür ganz fokussiert. Also da kann die Langeweile auch nicht aufkommen, wenn du sagst, wir spielen exakt zwei Stunden, mhm. wir beginnen um sieben und wir hören um neun auf, egal was passiert, wir spielen dafür nächste Woche weiter und wenn wir kein, nicht weiterkommen und keine Lust haben, dann sagen wir, gut, das war's für heute, wir sehen uns nächste Woche und wenn… Vier Leute zwei Stunden Auto gefahren sind zu dir nach Hause, um noch zu machen, dann ist die Hürde dafür riesig. Aber wenn du einfach nur den Rechner aufgedreht hast, dann kannst du auch sagen, ja, Open Door Policy, ich gehe jetzt, danke, ciao. Und das ist super.
1: Ja, voll. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe das Gefühl, du hast das mit der Spiellänge einer Session schon irgendwie länger am Radar als ich. Ich kann mich nicht erinnern. Ganz am Anfang, bevor wir den Podcast angefangen haben, wo wir uns kennengelernt haben und versucht mal ein bisschen miteinander zu spielen, hast du damals, ich glaube, das war eine Cthulhu-Runde, und da hast du die Sessions irgendwie so angesetzt, dass sie zwei oder drei Stunden lang waren. Und ich bin noch so ganz aus diesem Mindset von traditionellen Rollenspielen gekommen und dachte, was ist denn das? Also ich meine, was, was soll man in zwei Stunden spielen? Das ist doch vollkommen sinnbefreit. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe auch dazugelernt und ich gebe dir vollkommen recht, nämlich gerade dieses Termine sind einfacher auszumachen, du findest leichter Leute, die dabei sein wollen und die Zeit haben und wenn du dann online spielst und selbst wenn jemand quasi dabei ist in der Session und in der Mitte sagt, pfau Ladon, ich bin heute einfach zu müde, es tut mir leid und wie geht, ist das nicht das Ende der Welt, ja? weil dann findest du halt schnell den nächsten Termin und eben auch wenn du nur zwei Stunden gespielt hast, dann spielst du halt das nächste Mal wieder zwei Stunden. Es ist es hat schon einige Vorteile, online zu spielen und da bin ich auch eigentlich der Pandemie sozusagen recht dankbar, dass sie uns gezwungen hat, diese Lernkurve zu machen, weil wir mussten definitiv uns äh, anfreunden damit, wir mussten definitiv lernen, wie das alles am besten funktioniert. Und jetzt, wo wir das gelernt haben, möchte ich es aber auch wirklich nicht mehr missen. Also ich, ich, mein Leben braucht beides. Ich brauche online Spiele, ich brauche am Tisch spielen. Das ist beides, was
0: ich wertvoll finde. Genau, das Tischspielen ist zum Glück wieder zurück und da bin ich sehr froh darüber, aber Online-Spielen als Alternative, gerade um neue Sachen auszuprobieren, schnell mal was zu machen oder ein Spiel zu spielen, was ich am Tisch einfach nicht zusammenkriege, wo ich die spielen dann einfach nicht zusammenkriege, ist es super
1: ein so ein Ding, das wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben, wo wir vielleicht auch noch ein paar Worte drauf ähm, aufwenden sollten, ist, wir haben zwar jetzt quasi über diverse Tools gesprochen, die man am Tisch verwenden kann oder Tools, die man für das Online-Spiel verwenden kann, wie jetzt zum Beispiel Google Sheets für einen Character Keeper. Aber in Wirklichkeit gibt es ja auch eine ganze Klasse an Software, die nur dazu da ist, Online-Spiel zu ermöglichen, also Virtual Tabletops. Und da gibt es auch gar nicht zu so wenige davon mittlerweile. Roll20 mhm. ist vermutlich so der bekannteste. Aber es gibt Mittlerweile eine breite Auswahl an Tools und die machen ja alle ziemlich viel. Also die fassen ja sehr viele dieser verschiedenen Tools zusammen. Das ist auch irgendwie so ein, ein sehr faszinierendes Ding, oder?
0: Also es ist interessant, dass Roll20 war recht früh dabei in dieser Geschichte und deswegen ist es wahrscheinlich der Standard oder schwer zu sagen, ich weiß auch nicht, ob es wirklich der Marktführer ist. Es gibt auch viele andere Anbieter, da, aber wenn ich ein Virtual Tabletop nutze, ist es tatsächlich Roll20 und ich habe da auch einige Module bereits gekauft, zum Beispiel das für Band of Blades, was sehr, sehr hilfreich war, weil bei Band of Blades passiert viel Mathe und gibt es wahnsinnig viele Zetteln und wenn ich das alles hätte verwalten müssen in Google Sheets, dann wäre das ganz schön kompliziert geworden. Ich tendiere dazu auch mittlerweile eher Minimalismus zu fahren, wenn ich kann, also wie du gesagt hast, Google Sheets als Character Keeper, also vielleicht zur Erklärung für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, ein Character Keeper ist einfach eine Sammlung von Character Sheets in Form von einem Google Sheet, also quasi eine Excel-Tabelle, die vielleicht so ein paar Berechnungen dabei hat, damit die Dinge le leichter sind. Dann kann man dazu noch Regeln, wie zum Beispiel Moves bei PPTA-Spielen dazugeben, eine Übersicht über die Orte, NSCs und so weiter. Das ist einfach eine Notizsammlung für alle im Spiel, die für alle im Spiel zugänglich ist. Also das ist für mich wahnsinnig praktisch. So kann ich mich nämlich dann auch hier auf das Gespräch, will heißen, auf dem Videocall konzentrieren. Und die Virtual Tabletops kommen dann zum Zug, wenn ich zum Beispiel Karten einsetzen muss, wie bei Dialect, wenn ich eben ganz, ganz viele verschiedene Handouts herumschungulieren muss und komplexere Regelsysteme haben, wie bei Band of Blades. Und sonst bleibe ich eher weg davon.
1: Ja, voll, geht es mir genauso. Und äh, das Spannende ist ja auch, dass es durchaus Erzähler und Spiele gibt, die solche Strukturen brauchen. Also für mich so ein Bradebeispiel für, ist viel Mathe involviert, wäre ähm, Argon. Da bin ich schon froh, dass der Würfelwurf einfach automatisiert abgehandelt werden kann. Aber auch solche Spiele wie Alice is Missing, also Alice is Missing online ohne einem Tool, das dir die ganzen Karten gut abbildet wäre einfach nicht lustig. Und Alice is hm. Missing ist aber gleichzeitig ein Spiel, das unglaublich gut aufgelegt ist, dafür online gespielt zu werden, weil du es ja über Textchats machst. Das heißt, es ist eigentlich super gut geeignet für Online-Spiel, außer dass du halt Karten brauchst und die abzubilden und zu managen, ist halt in einem Virtual Tabletop viel einfacher als in jeder anderen Lösung.
0: Wo ich wahnsinnig überrascht bin, ist, dass es noch wenig oder vielleicht sehe ich es zu wenig Speziallösungen gibt weil du vorher gesagt hast, sowas wie Roll20 und andere Tools auch, die versuchen sehr, sehr viel abzudecken. Und das ist richtig, aber das ist auch ihr Problem. Sie wollen halt ein Map-Tool sein, ein Karten-Tool, ein Character-Keeper, ein Alles. Und wir kennen das aus der Softwareentwicklung, du kannst nicht alles gleich gut machen. Darum habe ich damals auch den Kickstarter von Roll unterstützt, was versucht hat, ein Virtual Tabletop zu sein, was einen stärkeren Fokus auf das Gespräch und den Videocall legt und die anderen Elemente so ein bisschen aus dem Weg räumt und wo du auch kein Map-Tool hast, sondern nur Character Sheets. Um ehrlich zu sein, hat es mich nicht genug begeistert, dass ich es wirklich genutzt habe in diesem speziellen Fall. Aber ich bin ein bisschen verwundert, oder vielleicht kommt das auch erst noch, dass es nicht für diverse Arten von Rollenspiel, Erzählspiel, Erzählrollenspiel spezifischere Tools gibt. Also sowas wie Playing Cards I.O. zum Beispiel, ja, gibt es, ist aber auch wieder mit einem hohen Bastelfaktor verbunden. Also warum gibt es nicht ein Profi-Kartenspiel-Tool zum Beispiel, das sehr gut für Rollenspiel geeignet ist? Oder warum gibt es nicht ein Erzähl rollenspiel Virtual Tabletop so richtig, das so richtig zündet?
1: Ich glaube, die Antwort liegt hier primär darin, dass solche Tools technisch ziemlich aufwendig wären. Und dementsprechend einiges an Geld kosten würden, wenn sie auch angenehm zu verwenden sein sollen und da war bis jetzt die Rollenspielwelt einfach noch nicht an dem Punkt, dass wir die Ressourcen dafür gehabt hätten. Ich glaube, dass sich das jetzt eben gerade langsam ändert und ich bin sehr gespannt, wie die Welt so in 10, 15 Jahren ausschaut. Aber so einfach aus dem Nähkästchen geplaudert, ich bin jetzt schon in mehrere große Kickstarter involviert gewesen, wo ich direkt mit den Leuten von Roll20 geredet habe und mitgekriegt habe, was der Aufwand ist, ein Rollenspiel auf Roll20 zu adaptieren. Und wenn ich jetzt Aufwand sage, meine ich einfach nur die Assets und die Funktionalitäten eines Rollenspiels innerhalb von Roll20 nachzubauen. Also ich rede nicht davon, neue Software zu entwickeln, sondern ich rede einfach nur davon, die existierende Plattform zu verwenden und Sachen dort hinein zu pappen. Liegt in einer Größenordnung einer kleinen Softwareentwicklung. Also da, da rede ich literally von Wochen und Monaten an Entwicklungsaufwand, von Leuten wow. mit super spezialisierten Know-how, die nicht billig zu kriegen sind. Also quasi für den Hobby-Enthusiasten ein komplexes Spiel in Roll20 nachzubauen, ist mehr so eine Lebensaufgabe gefühlt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was uns noch zurückhält, weil wir haben zwar jetzt mittlerweile Tools, die vieles abbilden können, aber die sind halt immer noch nicht sehr zugänglich für den Laien. Und eine Software zu bauen, die so universal verwendbar ist und gleichzeitig angenehm benutzbar ist, dass der Laie damit umgehen kann, ist einfach eine, ein Riesenaufwand. Also da, gefühlt reden wir da eher davon, etwas in der Größenordnung von MS Office zu bauen, als von ähm, ich mache mal mit drei Programmierern ein Nebenprojekt-Ding. Ja? Mhm. Und da müssen wir halt erst hinkommen. Und je mehr Geld in das Hobby hineinwandeln wird, desto größer ist die Chance, dass das passieren wird. Und irgendwann geht das dann vielleicht. Aber ja. andererseits sind wir eh sehr leidenswillig. So wie du gesagt hast, Playing Cards, I.O., also super bequem es ist es nicht zu benutzen, aber du kannst halt viel damit machen. Und am Ende des Tages heißt das, ich stecke halt ein paar Stunden hinein und dann kann ich mein Spiel umsetzen. Und der Riesenvorteil, den wir in unserer Nische haben, ist, wenn du das einmal für ein Spiel gebaut hast, dann kannst du das Spiel auch 100.000 Mal mit demselben Ding spielen. Wohingegen, wenn ich 50 Stunden Vorbereitung in eine D&D-Kampagne stecke, spiele ich die wahrscheinlich nur einmal.
0: Ja, voll. Also es ist doch ein spannendes Feld. Ich bin jetzt ganz happy über unsere Diskussion. Ich habe zuerst gedacht, naja, ob das wirklich interessant ist. Aber es führt uns schon in eine interessante Richtung, weil wir wissen ja auch, was Hasbro und Wizards macht, außer vor Weihnachten Haufen Leute entlassen, wie es Tradition hat. Die gehen in Richtung One D&D &D und wollen dann irgendwann auch weg von Büchern. Also es, es wird digitalisiert werden, das ist nicht zu verhindern. Ich glaube, es könnte auch eine Gegenbewegung geben oder vielleicht gibt es die bereits, dass wir sagen, okay, ja, der Standard eines Spiels ist ein, ist ein PDF, das ist heute schon so, aber das, was das Hobby zu was Besonderem macht, ist das analoge und ich möchte das schön gestaltete, schön gebundene Buch mit noch Veredelungen außen drauf haben und dafür bin ich dann bereit, auch mal 80 Euro auszugeben. Ich glaube, in die Richtung sind wir eh schon unterwegs, was dann Hasbro und Wizards macht und ob das gut fürs Hobby ist, da will ich jetzt gar nicht spekulieren.
1: Ich, ich mache jetzt mal t lesen Ich glaube, dass ähm, Hasbro meiner Meinung nach gar nicht mal falsch, sondern richtig erkannt hat, dass die Zukunft die ist, dass du eine Mischung aus Singleplayer und Collaborative Experience ermöglichst, weil... Es gibt ja schon die klare Aussage, dass sie sagen, bald, es geht, ist das, wo sie wirklich viel Geld hineingesteckt haben, aber auch wirklich viel Geld rausgekriegt haben, und zwar in einer Größenordnung jenseits von dem, was die gedruckten Bücher jemals tun. Ich glaube einfach, dass D&D &D ein, ein ganz hybrides Ding werden wird, also sehr viel Digitales, weil das simpel umzusetzen ist. Bücher, glaube ich, werden eher nur noch übrig bleiben, so als ein Special Edition Loot Goodie, das du dir leisten kannst und dann in den Kasten stellst wohingegen ein Großteil des Spielerlebnisses, weil aus genau den Gründen, die wir auch genannt haben, also auch für D&D gilt natürlich, es ist leichter, andere Leute zu finden, es ist leichter, sich mit ihnen zu koordinieren und es ist leichter, das Spielerlebnis abzubilden, wenn du das online machst. Das heißt also, D&D-Online-Spielen ist, glaube ich, für viele Leute heutzutage einfach zugänglicher und damit attraktiver, als es am Tisch zu spielen. Und das wird sich in Zukunft nur intensivieren, weil je mehr Tools Hasbro da anbietet und je leichter sie das machen, desto besser ist es. Und je ähnlicher diese Online-Play-Experience zu der Computerspiel-Experience wird und je leichter da der Übergang zwischen den beiden ist, desto mehr wird das auch so ein One-DD-Ding werden. Ja, du kannst dann halt irgendwann mal deinen Charakter in, in Baldur's Gate 7 bauen, kannst den dann quasi exportieren für deine Tabletop-Kampagne, spielst ihn dort in einem Tabletop-Online-Abenteuer und dann überträgst du diese Veränderungen, die dort passiert sind, mit den Charakter wieder zurück in Baldur's Gate und spielst dort weiter, wenn du alleine was spielen willst. Also das, das ist, glaube ich, so die Richtung, in die sie gehen wollen und ich glaube auch, dass sie damit gar nicht falsch liegen, was D&D &D betrifft. Ich glaube nicht, dass es die Nische ist, in der wir uns bewegen. Ich glaube, unsere Nische wird tendenziell immer analoger werden, weil, da, weil das einfach das Differenzierungsmerkmal ist. Das Spannende sind die Menschen und das, was die Menschen tun und nicht sozusagen eine computerspiel zu emulieren. Aber ja, ich bin gespannt. Also mein t lesen ist, ich glaube, dass sich die Rollenspiel-Community so ein bisschen mehr separieren wird in Leute, bei denen der Unterschied zwischen Online und Offline geringer wird und die Leute, die sagen, nö, nö, Offline ist das einzig Wahre.
0: Ja, da kann ich mitgehen. Ich glaube, das ist sicher der Weg, den Hassbruch einschlägt und ich glaube, viele werden mitgehen und einige werden sagen, nein, back to the roots. Wir haben kürzlich über Oldschool gesprochen, ich glaube, das wünscht sich auch viele Rollenspiel wie früher und ich glaube nicht, dass das jemals ganz weggehen wird, das wird einfach durch diese multimediale Erfahrung ergänzt werden und das ist schon heute so, wird sicher noch intensiviert werden. Es ist trotzdem noch Pen and Paper, um die Frage von ganz am Anfang zu beantworten. Für mich ganz klar, ja, es ist Pen and Paper. Ich finde es ja auch sehr lustig. Ich habe ja mein halbes Leben einfach immer nur Rollenspiele gesagt und in den letzten 10, 15 Jahren ist das, hat sich der Name geändert auf Pen and Paper, weil die jüngere Generation offensichtlich diesen Unterschied zu virtuellem Spiel oder zum digitalen Spiel, zum Videospiel, zum Videorollenspiel machen möchte, weil das für sie das Normale ist. Also okay. Pen and Paper ist sozusagen das Besondere. Darum glaube ich eben auch nicht, dass das Spielen am Tisch weggeht, weil das macht Pen and Paper aus. Amen. Danke fürs Zuhören, das war unser Podwichtel-Special.
1: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi at 3 6fm oder auf unserem Discord-Server.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Genießt die Feiertage, wir hören uns wieder im nächsten Jahr.